0: Hey. Camilla Boraki her. Jeg er morgenvært her på Den Uafhængige, og det interview, som vi har udvalgt til jer i dag, er med indrigs- og boligminister Christian Rabia massen. Angående det forslag, som regeringen fremsatte i sidste uge, om et midlertidigt loft på huslejestigninger. Og øh, det gode spørgsmål til Christian Rabia, det er jo selvfølgelig, om de har regnet på det her. Hvad vil de økonomiske konsekvenser være, i fald at forslaget skulle blive gennemført? Og det er jo spørgsmålet, om de overhovedet har regnet på det. Og hvem, der har regnet på det. Og om Christian Rabia selv har regnet på det. Nu skal jeg tale med Indrigs og Boligministeren, altså for regeringen fra Socialdemokratiet, Christian Rabia massen Og vi skal tale om, om regeringens nye forslag om et midlertidigt loft over huslejestigninger bryder loven. I tirsdag der kom regeringen med et nyt forslag om at lave et midlertidigt loft over de huslejestigninger, som vil ramme op imod 1.800, det er forkert, 118.000 danskere. Det skal sikre, at huslejpriserne ikke stikker af, som følge af den her historisk høje inflation, som vi øh, hører så meget om. Stigningerne, de, de sker i de øh, udlægningsboliger, som bliver dyrere når priserne stiger generelt, altså dem, hvis øh, husleje er øh, afhængig af inflationen. Og øh, Christian Rabia Madsen, godmorgen til dig først og fremmest. Godmorgen. Jeg kan lidt høre et af, af mig selv.
1: Skal jeg tage min spørgsmål?
0: <laughs> det tror jeg, det plejer at hjælpe. Det plejer. Du siger bare til. Er det bedre nu? Måske. Det var det. Jeg kan ikke det længere høre mig selv. Så kan jeg stille mit det spørgsmål. Hvor mange af de her øh, estimerede øh, 118.000 danskere i de her boliger tilhører lavindkomstgrupper?
1: Det kan jeg ikke give noget øh, præcist svar på. Øh, det er heller ikke helt 118.000. Jeg tror, det tal, vi opererer med i, i ministeriet, er 160.000, og jeg tror, at lejeorganisationerne opererer med 180.000. Øh, men der er ikke tale om de lejere, øh, som har de, de laveste indtægter. Øh, det ligger fast, fordi det er relativt øh, dyre øh, lejligheder. Til gengæld er det den gruppe af lejere, som risikerer øh, den, den klart højeste den klart højeste stigning i lejen, fordi deres lejer er reguleret efter nettoprisindekset, og det er derfor at vi ønsker at, at, at sætte en, et loft over på den korte bane, hvor voldsom stigning kan opleve, og så på den længere bane uh, få udarbejdet et, et nyt indeks, som, uh, som i højere grad afspejler de reelle stigninger og udgifter, som uh, modlejerne som som, som har.
0: Så det her, det er ikke at hjælpe dem, som har svært ved at betale, det er dem, som I synes, det er synd for, fordi det er reguleret med inflationen eller med netoprisindekset?
1: Nej, jeg tror ikke, der er tvivl om, at de mennesker, vi taler om her, øh, også kan opleve, at det kan være vanskeligt at betale og derfor kan risikere at må gå fra huset hjem. Hvordan kan du, fordi du vide vi det, hvis, om
0: hvis du ikke har kortlagt, hvilke grupper de er fra?
1: Det, jeg kan se, det er, at hvis man øh, risikerer at opleve en, øh, en huslejestigning på, øh, på 8-9%, øh, så er det så voldsomme stigninger, at det for øh, mange typer af økonomier vil være en, en meget, meget betydelig udfordring. Og øh, der har også været en, en, række, en række stemmer i debatten. Øh, altså simpelthen sager, øh, hvor, hvor, øh, hvor lejerne har sagt, at, at, at det ville de ikke kunne, kunne håndtere. Øh, og så er det også vigtigt at være opmærksom på, at selvom det helt generelt er sådan, at at de her lejere ikke er blandt de fattigste, så er der jo masser af unge mennesker, som, som deler øh, større lejligheder, og som også vil blive ramt. Så jeg tror det er ikke, generelt, at det ikke er de, de fattigste lejere, men, men det vil være lejere, som øh, er blandede, og som har forskellige økonomiske udgangspunkter, og som risikerer at opleve meget, meget voldsomme huslejstigninger, og klart de højeste huslejstigninger på øh, lejemarkedet.
0: Øh, nu tillader jeg mig lige at blive lidt teknisk, fordi der er nogle, <coughs> der er nogle ting, jeg har undret mig over i de her forslag. Altså, først og fremmest, vil de kontrakter, som udlejerne har lavet med deres lejre, hvor der står, at huslejen følger nettoprisindekset, bliver de kontrakter ugyldige, hvis I får forslaget igennem? Eller gælder det kun for nye kontrakter, som bliver indgået?
1: Det gælder også for eksisterende kontrakter. Og det, der er udgangspunktet med det forslag, vi har lagt på bordet, det er, at hvis huslejestigningen er varslet inden loven til krafttrædelse, så vil der være en tre en måneders forsinkelse på indfasningen hvilket svarer til opsigelsesvarslet. Sådan så man tager et, et tidsmæssigt hensyn til, til udlejeren.
0: Så I, I kan altså ændre hvad skal man sige, eksisterende kontrakter. At det her et ekspropriativt tiltag?
1: Nej, vi har selvfølgelig fået vurderet den øh, model, vi ligger på banen, og det er ikke vurderingen, at, øh, at der er udfordringer med eksprogression, og det handler blandt andet om, at vi tager det tidsmæssige hensyn, som jeg lige beskrev. Og så handler det også om, at der er en ventil i forslaget, som betyder, at hvis, hvis øh, udlejere kan dokumentere, at udlejere har haft øh, udgifter, som overstiger, som overstiger en, øh, en lejestigning på de 4%, så vil man godt kunne kræve en, en, mm. en højere leje. Hvis man kan så dokumentere på den måde er det. Også en, men,
0: ja. men Christian Rappemassen, du skrev selv i et svar til Folketinget den 9. juni i år, det var SF, der, der blandt andet foreslog det her. Der skrev du, for legemål omfattet af reglerne om markedsleje og det leges værdi skønnes at den pristalsregulering af huslejerne, hvor der lægges grænser på prisstigningsakten. Øh, pristigningstakten, kan have ekspropriativ karakter, for så vidt angår allerede indgåede kontrakter. Men nu siger du Og så, at, øh, at I vil stadig gøre det med allerede indgåede kontrakter.
1: Det er vigtigt at være opmærksom på, at øh, det, der står i svaret, det er, at det kan have. Og det er så det, vi har afdækket. Og øh, det, det, vi svarede på... Ja, det vi svarede på i, i, øh, i spørgsmålet var jo, et forslag om øh, bare at en, en, en et, et loft over huslejesstigningerne, og altså ikke den konkrete model, som vi ligger frem, hvor der er øh, både tidsmæssig hensyn til udlejere, og så også den her ventil, som betyder, at, at, øh, at udlejere kan, øh, kan kræve en højere leje end de 4 procent, hvis man kan dokumentere udgifter, der overstiger øh, de 4 procent. Hvem har lavet det er den vurdering? Selv? Det har justitsmesteret.
0: Okay. Øhm er Danmarks Nationalbank eller Finanstilsynet eller det økonomiske råd blevet spurgt om, hvilke konsekvenser forslaget har for den finansielle stabilitet?
1: Nej, altså hvis man laver en, en aftale, øh, hvad jeg håber vi kan gøre bredt politisk, så vil det her lovforslag jo skulle lige høre, ikke? som alle andre lovforslag. Og i den forbindelse vil man høre de aktører, som er, som er relevante. Og der kan det være, at nogle af dem, du nævner der, vil, øh, vil blive... Øh, vil blive øh, ville blive høringsprocessen.
0: Så før I har stillet forslaget, har I ikke fået tjekket, om det kan have konsekvenser for landets økonomiske stabilitet?
1: Altså, man laver jo altid en vurdering af øh, det hensigtsmæssige øh, ja, i lovforslaget. Hvem har lavet den? Ja, det gør embedsværket jo i blandt andet i og boligministeriet.
0: Det er jo ikke, øh, det er jo ikke finansministeriet, eller øh, altså, det er jo ikke deres spidskompetence. Har finansministeriet lavet den vurdering forud for forslaget?
1: Nej, det, det er, er Indhedsministeriet og Boligministeriet, der, der fremsætter lovforslaget, så behandlingen foregår i, i, i mit ministerium.
0: Så hvorfor har I ikke på forhånd spurgt nogle altså relevante aktører, som, som ved noget om langsigtede eller kortsigtede økonomiske konsekvenser, hvad det her forslag kan have af økonomiske konsekvenser?
1: Jeg er ikke sikker på, at jeg tror, det er meget relevant i forhold til lovforslaget, vi, vi lægger frem, øh, og jeg er meget tryg ved, at vi kan afklare øh, den bekymring, hvis den måtte være relevant i forbindelse med en høringsproces, som man i øvrigt gør, når man fremlægger lovforslag.
0: Hvorfor tror du ikke, at det er relevant? Altså, det kan ikke have nogen økonomiske konsekvenser, det her?
1: Jeg, altså, nu er det jo dig, der foreslår, at vi skulle høre en række økonomiske eksperter, så du må næsten have en, en tanke om, hvorfor det er relevant. Uh, altså, man kan vel ikke afvise, at investeringsniveauet uh, i ejendomsmarkedet kan blive uh, svagt påvirket. Okay. Men hvis man kigger ud over hvad der har været afkast på området og hvad der er investeret i, særligt i de store byer så er det ikke med indtryk at det er investeringsniveauet i vores bygningsmasse der udgør det største problem på boligmarkedet i øjeblikket
0: Hvad vil det have af konsekvenser at de danske pensionskasser, som jo ejer en stor del af de her legeboliger, der er tale om dels vil stå med en regning og dels vil opleve, at deres boliger bliver mindre værd, fordi I holder priserne nede på den her måde?
1: De kan ikke give noget eksakt uh, tal på, men det er jo ikke givet, at, uh, at uh, pensionskasserne uh, ville have lavet en stigning, som uh, vil gå helt op til maks. Exempeligvis har jeg noteret mig, at, at Danica-ejendommen, altså Danica-pensionen, har meddelt, at uh, de kun vil bruge halvdelen af den stigning, de har mulighed for. Det sender jo signal om, at de store investorer uh, ikke... Uh, går til max af den lejestigning, de, de, de vil kunne indkræve i forhold til reglerne. Altså, det er jo også, ja, en det pensionskasse
0: her... siger noget, men det gør vel ikke, at du ved, at det gælder for alle. Eller ville være Nej, var... for alle. Så nu, det her forslag holder jo priserne kunstigt nede. Så hvordan ved du, at de ikke vil stå med en regning? Og hvordan ved du, at deres boliger ikke bliver mindre værd, fordi I holder priserne nede?
1: Jamen, det, det kan jeg heller ikke sige noget exakt om. Jeg siger bare, at hvis jeg kigger på, hvordan markedet har ageret, så har jeg noteret mig, at danica at danica har ageret på den her måde. Og, og alene markedssituationen, markedsituationen, øh, altså det forhold at leje også kan flytte, hvis de synes, at stigningen bliver for høj, eller hvis de kan betale kan jo godt få nogen til at være tilbageholdende. Øh, der kan også være et helt almindeligt hensyn til, til samfundssind. Så, så øh, det er ikke sikkert, at der er den en til en sammenhæng, som, du, øh, som, du, øh, som, som, som dit spørgsmål... Øh, Nej, det er ikke sikkert. Det er, også det, derfor, jeg er, op, ja. det er også
0: derfor, jeg spørger, og det er derfor, det undrer mig en smule, at I ikke har fået tjekket det her på forhånd af nogen, der ved noget om det. Jeg ved ikke noget om det. Nu lyder det som om, at du heller ikke ved noget om det. Hvorfor har I ikke fået det tjekket med nogen, der ved noget om det? Fordi, altså, at boliger bliver mindre værd over en bred gang, det kan vel, så vidt jeg er orienteret, have nogle kraftige økonomiske konsekvenser. Hvorfor har I ikke tjekket det?
1: vi laver jo en, en bred vurdering af, af de lovforslag, vi, vi, vi foreslår, og dermed har vi selvfølgelig også haft drøft sig om det her spørgsmål. Men, men det, er ikke min, det er ikke min umiddelbare vurdering, at det vil have så voldsomme konsekvenser, som... som men er, som, er du
0: økonom, Christian rappier
1: Nej, jeg er jo politiker, og derfor tager for jeg politiske beslutninger, og det her er den bare en Men hvad kan
0: vi så bruge din vurdering til, når det gælder langsigtede eller kortsigtede økonomiske konsekvenser?
1: <laughs> vi har jo heldigvis et land, som, som styrer sig af med og politikere, som man vælger til at, at træffe beslutninger.
0: Hvor mange og, økonomer jeg, har udarbejdet det her forslag? Hvor mange økonomer <laughs> har vurderet konsekvenser? Ja, altså, hvad, hvad er der sjovt ved det egentlig?
1: Jamen, jeg synes, at, 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 at jeg, jeg tror bare, at vi får et bedre land, hvis der bliver truffet politiske beslutninger af, af folkevalget, som har et, et, et mandat til det. Og så har vi jo ansat uh, gode embedsfolk i administrationen med både Skærbol baggrund og økonomisk baggrund, som, som laver vurderinger af, af lovforslaget og så har man i øvrigt, når man fremklat lovforslag, mulighed for sådan en vi selvfølgelig vil hvor man så kan få en mere fagspecifik, og, og jo også en høringsmulighed for, for de forskellige parter. Og det er egentlig en model, jeg er relativt tryg med, for det betyder, at man får input, inden man skal stemme om det i Folketinget.
0: Men hvorfor har I ikke lavet en faglig vurdering af et forslag i stiller, for det lyder jo rigtig godt, der er mange mennesker, der bliver rigtig glade, hvis det i praksis vil have økonomiske konsekvenser. Hvorfor har I ikke fået den vurdering på forhånd?
1: Vi har jo lavet vurderinger, men det du spørger til, det er, om jeg kan give nogle eksakte tal øh, på, hvad det vil have økonomiske konsekvenser for tror, det, det kan jeg ikke.
0: Men har I lavet den? Er der lavet en faglig altså, vurdering laver... på, på de langsigtede økonomiske konsekvenser? Potentielle udfald af det her?
1: Ja, man, man laver øh, overordnet vurdering af, om man tror, at det her vil have voldsomme konsekvenser. Øh, hvad for... betyder
0: en overordnet vurdering? Er det sådan en løsning, laver... eller er det konkrete beregninger, eller hvad, hvor er vi henne?
1: Det, det betyder, at man laver, man laver en vurdering af, hvad der er, hvad der er positive og, og, og negative konsekvenser ved et, 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 et forslag. Og så når man har lavet en, aftale, en politisk aftale, og i øvrigt i den forhandling, vi står i nu, vil man have mulighed for at udbore øh, forskellige økonomiske konsekvenser øh, og, og komme tættere på, øh, hvad det vil have positive og negative øh, konsekvenser. Og det er, jo, det er jo helt almindeligt, at, at man laver et. Altså, at man fremsætter et øh, forslag, og at man så i forbindelse med en forhandling øh, får mulighed for at gå endnu tættere på øh, forslaget, også på den økonomiske side, og man så har en aftale, hvis man kan få det. Øh, det håber jeg, jeg tror, det vil være fornuftigt. Øh, så vil man sende et forslag i høring, øh, hvor der så er mulighed for at få input fra forskellige øh, aktører. Det følger den måde, vi laver lovgivning på i Danmark, og det synes jeg er øh, på alle måder fornuftigt og, og seriøst. Og giver mulighed for, at man kan belyse forskellige elementer af, af øh, lovforslag.
0: Vil I, Christian Rappi Madsen, lade udlejrene sætte huslejepriserne op til deres reelle niveau efter de her to år? Det er jo en midlertidig løsning, I har, I har foreslået al midlertidigt loft.
1: Ja, og det er jo derfor, at vi har både en, en midlertidig og en hurtigvirkende akut øh, løsning i form af loftet, og så ligger der en mere strukturel løsning øh, i form af, at vi ønsker et nyt indeks, øh, som stadig er afhængig af inflationen, men som i højere grad afspejler de reelle udgiftsstigninger, som udlejer oplever, hvis inflationen stiger. Det kunne eksempelvis være ved at, at rense for, øh, for energistigninger øh, og energistigningers påvirkning af indekset, og også øh, rense for, for fødevare. Øh, særligt fordi, at, øh, hvad angår energi, så betaler lejerne jo ved siden af deres husleje for, for energi. Og derfor har vi en situation i dag, hvor man risikerer at betale for en energistigning mere to gange. Så den langsigtede løsning er et, et nyt og mere afbalanceret indeks.
0: Men hvis vi nu siger, at inflationen ikke falder, så vil der jo stadig være, at altså I har sat loftet ved 4%, at det er det maks må følge. Hvis vi nu siger, at den ikke falder, inflationen, det ved jeg godt, vi alle sammen håber på, men det kan vi jo ikke vide. Mm. Så er der alligevel et ret stort spring efter de to år til den reelle husleje, hvis vi nu siger, at inflationen har ramt 10% i forhold til de 4%. Men er det så bare det? Altså så kan man så vente sig efter de to år, at huslejen den springer? Det må være lidt et chok for sådan en udlejer, eller en lejer.
1: Øh, jeg tror ikke, det er det mest sandsynlige scenarie, men, men, øh, men det er jo derfor, jeg siger, at, at det vil være en fordel så at få et nyt indeks, som, som afspejler mere reelt, hvad udlejers udgifter øh, til det, enkelte lejemål er.
0: Så vi kun gennemføre det her forslag, hvis I også får indekset med Det nye indeks?
1: Ja, vi, vi har foreslået det her samlet, og jeg tror, det vil være mest fornuftigt at, at gennemføre samlet, og det må vi så tage, tage i en, en forhandling.
0: Jeg skal bare lige uh, være helt sikker på det her, som, uh, som vi snakkede om før. Det her forslag, du siger, det er udarbejdet af dine embedsmænd, men hvor mange økonomer har der siddet i blandt?
1: Jamen, jeg, jeg kender ikke uddannelsesbaggrunden for alle mine dygtige embedsmændsfolk, men det er, det er meget, meget kompetente folk, som jeg er fuldstændig trygt ved.
0: Så det her forslag, som i høj grad har indflydelse på økonomien, der ved du ikke, hvor mange økonomer, der har været med til at ud udarbejde det?
1: Jeg, jeg tror ikke, der findes nogen minister, som i et uh, morgenradion kunne svare på, hvor mange økonomer, de har ansat i deres ministerium. Det kan jeg heller ikke.
0: Og heller ikke på det her konkrete forslag?
1: Altså, det vil jo kræve, at jeg kender uddannelsesbaggrunden på, på alle de hjemmesfolk, som arbejder for det. Det, det gør jeg jo i særlig ikke?
0: Okay. Men du siger, der ligger en faglig vurdering til baggrund for det her? Ja, ja det gør der. Okay. Jamen, så må vi jo bare kigge ind i den. Jeg vil heller ikke kræve af dig, at du, øh, du kender alle dine ansattesuddannelsesbaggrunde på den måde. Det, øh, det ser vi videre på, Christian Rabia Madsen. Jeg tror, det var det. Tak for at snakke. Til tak. Hej igen. Hej ja. Altså den socialdemokratiske indrigs- og boligminister Christian Rabia Massen her i interviewet. Ellers øh, vil jeg anbefale, hvis man har endnu mere tid, at man kan lytte til et øh, skønt interview om øh, en motorbane uden for Odense, som er blevet bremset på grund af eftersigende en øh, stor vandsalamanter. Men øh, det er lidt svært at finde ud af, hvad der er op og ned i den sag. Og øh, vi taler med en af folkene bag denne her motorbane. Og ellers også et meget inter interessant interview med øh, redaktøren på... Øh, Mediet Olfi, som er sådan en forsvarsmedie, som siger, at vores militær er fuldstændig i knæ. Der skal handles lige nu. Der skal flere penge til her og nu, før at militæret altså kan stå ordentligt. Du har lige lyttet til den uangåelige fra den uafhængige. Tak til vores medlemmer for at gøre det muligt. Du kan støtte kritisk og nysgerrig journalistik ved at blive medlem på www.duah.dk.